1: Esmeraldas alistan protocolo para el regreso de la afición al glorioso. Le daremos detalles. México sin problemas, casi casi caminando, golea a la selección de Guatemala previo al viaje a Europa. Y hoy quedaron listos los grupos de la Champions League 2021 les daremos los detalles esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa
2: Sabrosa poderosa cuando te preocupas por las vaquitas marinas solo necesitas un 4% para darlas, tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores
3: Dejen en paz a las vaquitas!
2: si ya elegiste tu camino no te detengas, por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento de venta
0: en Autopartes de León
3: Verifica tu auto y cuidemos el medio ambiente. De acuerdo a la reforma del Reglamento de Policía y Vialidad, deberás verificarlo antes del 31 de diciembre. Saca tu cita en www.verifica.guanajuato.gov.mx.
5: La calidad del aire es responsabilidad de todos. León, ciudad de primera,
0: gobierno municipal las abejas, vuelan en la poderosa, vuelan en la poderosa. Los guerreros deben meter el acelerador ante un complicado rival, que marcará el camino y sus aspiraciones en la temporada. Abejas de León, contra soles de Mexicali. sintonizan este viernes, desde las 9 de la noche, con las frecuencias más deportivas de León. Invitan motos mayak lubricantes móvil super, equipos industriales del centro, León, cada vez mejor, presidencia municipal, Guaracu. Pasión por el deporte, Comisión de Deporte del Estado y Caja Popular San Nicolás.
6: Porque somos
4: Las Abejas,
0: la poderosa RPL, siguiendo el vuelo de las abejas. Somos las abejas.
3: a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31 porque este año nos leemos desde casa Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan
2: Se escucha sabrosa y La Poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este programa a través de la poderosa RPL, una de la tarde, 34 minutos, estamos listos para arrancar. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos, gracias al PANA en los controles técnicos de la cabina máster, a eh, Julio Martínez, acá en el estudio de deportes, y saludo también a mis compañeros, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto a ti, al Fozo Luna, a todos los que nos sintonizan hoy como todos los días, en el poder del fútbol. Noticias por todos lados.
1: Noticias por todos lados, mucho de qué platicar en el tema del fútbol internacional, tema de selección, y también en el tema de León y de los equipos que ya están preparándose para recibir afición en sus estadios. Pero antes de esto, saludamos al Fafo Luna. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muchas gracias. Eh, un saludo también al buen Charlie Contreras, que ya está del otro lado de la línea, ya lo escuché. Y un saludo a los adictos y enfermos a esto que es el poder del fútbol. Los
1: saludamos y lo recibimos. Perfecto, pues vámonos con lo que ya se ha vuelto parte fundamental de esta presentación en el programa, la frase, la frase, la frase matona, la frase de vida, dice el Fafoluna, la frase llegadora del día de hoy. Te escuchamos, mi Fafo.
6: Así es, Adrián, hoy la frase matona, la frase del día tiene que ver con siempre ser agradecido, tratar de agradecer todo lo que se nos da. La frase del día de hoy, reza a sus Nunca verás a un malagradecido feliz, no existen, para ser feliz se debe ser
1: agradecido. Perfecto, muy bien, pues ahí está la frase, frase que hay que tomar en cuenta, sí. por supuesto que hay que ser agradecidos con todos y con la vida, por supuesto. Vámonos con las breves del fútbol internacional. El joven
6: Marcelo Flores, de 17 años, firmó contrato con el Arsenal de la Premier League, el equipo al que se unirá de manera profesional. Flores tiene una historia bastante sui generis. Nació en Canadá, pero es de padre mexicano y firmó el día de su cumpleaños. Requisito reglamentario, obviamente, de UEFA para poder hacer un contrato siendo menor. Ligándose... Al equipo, por los próximos cinco años, el juvenil ha dejado claro que quiere jugar para la selección mexicana.
7: El San Diego Loyas del técnico Landon Bono abandonó el campo de juego en protesta al alegar que un jugador del Phoenix Racing usó un insulto anti-gay contra el mediocampista Colin Martin en el partido de la United Soccer League. El incidente contra Martin, quien es abiertamente homosexual, es investigado por la liga. El partido no fue oficialmente registrado. Los jugadores tuvieron muy claro que estaban denunciando todas las esperanzas de playoffs, a pesar de que estaban derrotando a uno de los mejores equipos de la liga, pero dijeron que eso no importa. Hay cosas más importantes en la vida, dijo Donovan en un video que después se difundió en redes.
6: El Barcelona hizo oficial el fichaje del lateral derecho estadounidense Sergiño Des, quien llega procedente del Ajax a sus 19 años. Des se une a los culés en contrato por cinco años y el Ajax recibirá cerca de 21 millones de euros en más de más 5 en complementos. Dest vestirá el dorsal número 2 y era sabido su deseo de ayudar al equipo, puesto que tenía ofertas del Bayern, pero se decantó por el nuevo proyecto de Ronald
7: Cook. El eterno clásico que mantienen el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund por la Supercopa Alemana desde 2010 ha caído otra vez del lado bávaro. Quarentin Piso, Thomas Müller adelantaron a los muniqueses y Julian Brandt y Erling Haaland igualaron para el dormo. Sin embargo, Joshua Kimmich al 82, anotó el definitivo por dos ahora, solo un título separa a los de Hans Flick de igualar el sextete del Barcelona de Guardiola en 2009, y es el Mundial de Clubes que está aún por definirse.
6: Tres jugadores del Oriente Petrolero Boliviano abandonaron los entrenamientos de su selección que debutará contra Brasil en las eliminatorias para la Copa Qatar 2022 en medio de una crisis institucional. Seis ¿Sí? de los 14 clubes de Bolivia pues presionan para la reanudación del torneo interrumpido desde marzo y por una disputa de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol tras la muerte de su titular por COVID. Bolivia visitará a Brasil el 9 de octubre y recibirá el 13 del mismo mes a la Argentina en La Paz. ¿Qué pasará? Solamente ellos lo saben.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Hoy por la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, tiempo de León, diría el Fafoluna, se llevó a cabo el sorteo en Neon Suiza para colocar a los 32 equipos en los ocho grupos de la Champions League 2021. Hay grupos interesantes, grupos eh, muy peleados, otros que a lo mejor pues no van a estar tanto, pero pues hay de todo en la viña del señor. Les damos los grupos, yo me, yo, yo me inclinaría porque fuéramos uno, uno y uno, empiezo yo con el A, luego sigue Carlos con el B, luego sigue Fabián con el C, luego vuelvo a empezar yo, y vamos haciendo ahí algún apunte de los grupos. ¿Les parece, compañeros? Ok, adelante, adelante. ¿Sí? vámonos con el grupo A en donde el Bayern Múnich es el, el equipo que está pues como cabeza de serie y está ahí junto con el Atlético de Madrid, con el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú es un grupo me parece cómodo para que tanto el Bayern Múnich como el Atlético de Madrid puedan avanzar a la siguiente ronda eh, quizás ahí el Salzburgo pueda poner un, 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 un poco el pie pero creo que Nada que no puedan superar estos dos que están acostumbrados a avanzar a la siguiente ronda. Grupo B.
7: Voy con el Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. También accesible para los grandes de España y de Italia. Pero vamos a ver qué pueden hacer el equipo de Ucrania y el alemán, que me parece que tiene mucho que demostrar. Pero este es el B, donde por supuesto los merengues todos favoritos.
6: En el grupo C está un portugués el, el Porto que ha vivido pues los últimos días de manteles largos con el mejor jugador de la temporada para su equipo, con Jesús Corona, y con el campeonato actual de la Liga Portuguesa. El Manchester City, que me parece no tendrá problema en este grupo, es el niño, gru, es el niño rico entre los pobres en este sector. El Manchester City seguramente estará en los playoffs de Champions, pero hasta ahí tienen la maldición de que no podrán ganar la Orejona. En tercer lugar, en este grupo número C, está el Olimpiakos, el actual campeón de Grecia y el Marsella, el último Marsella o el mejor Marsella, mejor dicho, de los últimos 20 años.
1: En este grupo, Fafo, aparece el primer mexicano en la Champions, que es el Tecatito Corona. Bueno, en el grupo A podríamos decir que también está Héctor Herrera, pero no sabemos si se va a quedar por ahí, ¿no? Ya decían que se iba a ir. Pero acá el tecatito Corona es parte fundamental de los dragones.
6: Sí, así es. Por supuesto, es el mejor jugador de este equipo en la pasada temporada, como lo, como lo indicábamos ahí. Ojalá mucha suerte para el buen Jesús Corona.
1: Si Héctor Herrera se queda en el, en el Atlético de Madrid, ya estamos hablando de dos mexicanos hasta el momento en la Champions, en el grupo de Liverpool, el Ajax, el. Atalanta y el Midyland este grupo eh, para muchos es de los más interesantes, ¿por qué? por el Atalanta y por el Liverpool, luego el Ajax que pues a veces va bien, a veces no tanto y eh, finalmente la incógnita con el Midyland que vamos a ver qué tal le va, no le veo muchas esperanzas, Grupo E Carlos
7: el E va con el Sevilla, Chelsea, Krasnodar ruso y el Ren de Francia. También favoritos, pues el español y el inglés. Me parece más el Sevilla que viene de ganar la Europa League y que tiene mucho por demostrar ahora en la Champions a y ya por fin del Espíritu.
6: En el grupo F está la Lazio, uno de los mejores equipos ahora de Italia en la última y pasada temporada. Está también el Borussia Dortmund, que de la mano de Jadson Sancho, pues pudieran tener ahí cosas importantes o hacer cosas importantes en este grupo. El Zenit y el Borussia, primero y segundo en orden de importancia. Después viene el Alacio y el Brujas de Bélgica, que también está entre los primeros tres equipos de la Jupilier League. El otro es el campeón de Rusia, el Zenit de San Petersburgo.
1: El grupo G está encabezado por la Juventus de Turín, cabeza de serie. Barcelona quedó emparejado en este grupo con la Juve. Barcelona no fue cabeza de serie en este sorteo, no fue cabeza de grupo. ¿Por qué? Porque no ganó Liga, no ganó Champions, no ganó Copa del Rey, no ganó nada Barcelona. Entonces fue incluido en otro bombo, no en el de los campeones. Por eso le toca con la Juve, con el Dinamo de Kiev y con el Ferenbaros de Hungría. La verdad es que eh, haya sido como haya sido Barcelona y la Juve siguen siendo los favoritos de este sector, y el grupo H Carlos
7: el último PSG, el último subcampeón Manchester United, Leipzig Alemán y el Istanbul Basak Sejira, así que interesante este grupo también con el PSG, obligadísimo no solo a ganar este grupo, sino a llegar por lo menos a semifinales, no con su nómina tan alta
1: Oye Fafoluna, ¿ves algún grupo de la muerte? Fafoluna eh, no ninguno, me parece que todos están
6: bastante bien eh, distribuidos Y no por eso quiero decir que haya habido mano negra Sino en esta ocasión, creo que todos los equipos tienen su acomodo bastante interesante Pero así como uno de la muerte, yo creo que escogería el de En donde está el Liverpool, en donde está el Ajax y el Atalanta Que también lo hizo en la temporada pasada, tanto en Italia como en las ligas europeas. Me quedo con el D. Y solamente comentar lo el grupo G, donde decías tú que estaba la Juventus y estaba también eh, el Barcelona, por primera vez en toda la historia, tendremos un Cristiano contra Messi en la fase de grupos. Será un par de partidos que no nos podremos
1: perder. Sí, sí, va a estar interesante ahí ese asunto, eh, aunque ya no son para muchos los grandes referentes del fútbol mundial, siguen siendo desde luego grandes figuras que hay que hay que ver. Antes de la pausa Fafoluna, ¿qué pasa en la Copa Libertadores? Pues en la Copa Libertadores ayer,
6: Adrián, eh, el Bayern, perdón, el Bayern, el River Plate, que casi, casi jugó como el Bayern, eh, ganó y lo hizo bastante bien. Eh... Flamengo está en libertad, en octavos de final de Libertadores, también eh, River Plate, venganza y clasificación para el último campeón, el Flamengo goleó 4 por 0 al Independiente del Valle, que hace dos semanas le había propinado una dolorosa derrota de 5 por 0, instancia a la que también accede River, Palmeiras y Racing Club, con un equipo que sigue diezmado por el coronavirus, pues Lincoln marcó el paso a los 26 minutos, aumentó Pedro, después vino Gabriel Barbosa alias Gabigol, por el otro lado River le ganó 2 por 1 a Sao Pablo de Dani Alves al que nunca habían podido vencer en Libertadores con doblete de Julián Álvarez, este chico que apenas tiene 18 años y parecía que había jugado ya 15 por lo menos en primera división, Julián Álvarez la figura del momento en el equipo de Marcelo Gallar
1: perfecto, pues ahí está entonces la información de la Copa Libertadores, ya octavos de final, vamos a pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol
3: un día como hoy pero de 1912 fue fundado el club Cerro Porteño de Paraguay, es el segundo club con mayores títulos en el país guaraní en total el Cerro Porteño ha conseguido 33 campeonatos y 33 subcampeonatos de liga Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera... Lo primero es tu bienestar.
0: León, Gobierno Municipal. Las abejas vuelan en la poderosa. Vuelan en la poderosa. Los guerreros deben meter el acelerador ante un complicado rival que marcará el camino y sus aspiraciones en la temporada. Abejas de León contra Soles de Mexicali. Sintoniza este viernes desde las 9 de la noche con las frecuencias más deportivas de León. Invitan motos mayak lubricantes móvil super, equipos industriales del centro, León, cada vez mejor, presidencia municipal, Guanajuato, pasión por el deporte, comisión de deporte del estado y caja popular. San Nicolás. Porque somos las abejas. La poderosa RPL. Siguiendo el vuelo de Las abejas. Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta ajustar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página lupbajio.com. Móvil, elige el movimiento.
2: Se escucha sabrosa la poderosa.
3: Como hoy, pero de 1929 nació Ernesto Grillo, futbolista argentino emblemático que vistió los colores del Independiente Boca y Milan. Un gol suyo con la selección argentina a Inglaterra el 14 de mayo del 53 motivó a conmemorar dicha jornada como el Día del Futbolista Argentino.
1: Estamos de regreso, vámonos con más información, hablemos un poco del juego de ayer de México contra la selección de, de Guatemala, eh, me imagino Carlos Contreras que viste algún resumen, yo sé que estás muy interesado en, la, en el primer juego de la final de la NBA, entre los Lakers y el HIT de Miami, pero eh, prometiste que te ibas a poner a ver eh, lo necesario para poder comentar el partido de hoy, para poder comentar hoy el partido de ayer, ¿Qué te pareció el juego de la selección mexicana?
7: Estaba con un ojo al gato, otro al garabato, ¿no? porque había béis, había básquet y había fútbol a la misma hora. Mm -hmm. Me pareció un encuentro, pues como lo esperábamos, ¿no? muy poco dejan este tipo de partidos contra rivales como Guatemala, que se veían, pues la verdad, muy descanchados el nivel, no era para menos. Vimos a una selección mexicana que ganó 3 por 0, bien cumplió en casa al menos, es cierto que no había gente, pero... Esta, digamos, goleada, porque muchos dicen que no, que esperaban más goles y que frente a Guatemala hay que meter cinco o seis. Yo creo que lo hizo bien, decente la selección. Obviamente esperábamos mucho más. Al final terminó siendo un juego más de compromiso que otra cosa. Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba, los anotadores de los goles. Por cierto, Henry Martín, el primer gol de la selección en 2020 mil
1: sí, así es, el primer gol de la selección casi después de un año de estar es. parada la selección mexicana increíble, ¿no? pero así fue Fabián Lura Camacho, ¿qué te pareció la alineación que mandó a la cancha el Tata Martino para enfrentar a Guatemala, que lo mejor que tuvo, lo mejor que tuvo fue el uniforme que ya habías dicho, porque la verdad, Guatemala sí está muy lejos de un nivel competitivo ¿eh?
6: es una selección, Adrián Semiprofesional, la verdad, hay que decirlo con todas sus letras, si no es por Chucho López, pues párale de contar. Un uniforme negro muy bonito que, como lo decíamos aquí en El Poder del Fútbol, se utiliza para celebrar los 100 años de la Federación Guatemalteca de, de Fútbol. Así es que, bueno, pues primero, un 11 un titular que, si sacabas algunos otros de la división de ascenso que. Parece, parece que ya no existe o ya no existe pues también le hubieras ganado a, a Guatemala a este equipo no le gana la selección mexicana, a Guatemala no le gana la selección mexicana, le gana el América del Piojo Herrera goles de Henry Martín, goles de Sebastián Córdoba por eso es que Gerardo Martino le interesa tanto seguir contando con jugadores del equipo más grande que hay en México
1: <risa> siempre le encuentras el ángulo Fabián Luna, no puede ser posible y el otro gol de quién fue? El otro
6: gol lo hizo Orbelín, el de Cruz Azul.
1: Ese no es de la América.
6: No, ese no es de la América. Ah, A ver, okay. Ya nada okay. más ayudó con ese y
1: ya. Hugo González en la puerta, Gallardo eh, por un costado, Montes eh, en la central, con Salcedo, Chaca Rodríguez por el otro, Romo en, la, en el centro de la cancha, Córdoba, eh, Charlie Rodríguez también estuvo por ahí, Orbelín Pineda, Antuna y Henry Martín. El once del equipo... ...mexicano ayer frente a la selección de Guatemala. Partido, pues, para cumplir con el trámite, para cobrar lo que tenían que pagarle... ...los que tienen los derechos de la televisión y de la organización de los partidos de la selección mexicana... ...y nada más. Así fue el partido de México contra la selección de Guatemala. Nos llamó, por ejemplo, Nick Adame y dice él está en Vistermosa, dice, opino que la selección mexicana le convendría un equipo de mayor jerarquía para aprender de los que saben. Pues sí, Nick, lo que pasa es que no, no, no hay partidos ahorita, o sea, agarraron a Guatemala de bombero para apagar el fuego, porque tenían que jugar contra alguien, Costa Rica, que era un equipo de mayor nivel, no pudo jugar contra la selección mexicana, y bueno, pues, agarraron a Guatemala, y así fue el partido de ayer. Hay
6: que hay que decirle también a este amigo que, bueno, como, como bien tú lo comentas, agarran a Guatemala así como pudieron agarrar a Belice o pudieron agarrar a El Salvador. Y ahora, pues ahora sí, iniciará Irán a su gira europea a jugar contra Holanda y a jugar contra
1: Argelia. Esos dos partidos tienen ya un nivel de complicación mayor y para estos partidos ya se llama a jugadores que no están en el medio local ya hay jugadores que participan en el fútbol de Europa y en el fútbol de la MLS, como Jonathan Orozco. ¿Tienen ahí la lista completa de los que van a viajar a Europa para enfrentar el 7 de octubre a Holanda y el 13 de octubre a la selección de Argelia para comentar la lista completa?
7: Desde México, los jugadores que van con el tri es Cota, Hugo González, Alfredo Talavera, Gallardo, el César de Cachorro Montes, el Chaca Rodríguez, Romo Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Charlie Rodríguez y Henry Martín. Ahí para ahí, Unidos... para,
1: ahí para, ahí okay. para, ahí para, mi estimado Carlos Contreras. Esos son los que se mantienen de la convocatoria del Tata Martino que los viene trabajando desde el microciclo. Son los que se mantienen. Algunos ya no van a viajar a Europa. Pero esos son los que acaba de decir Charlie Contreras, son los que estuvieron en el microciclo, se quedaron hasta la concentración para la selección, eh, para el partido contra la selección de Guatemala y van a viajar a Europa. Ahora, Fafoluna, hay jugadores que se van a incorporar a estos que acaba de decir Carlos y que se suman tanto de la MLS como de algunos equipos de Europa, que son... Así es como el caso de Alan Pulido, el caso de Irving Lozano, el caso
6: de Raúl Jiménez, el caso de Jesús Corona, el caso de Rodolfo Pizarro, Diego Laines, el mismo actor Herrera, Andrés Guardado, Omar Gobea, que qué bueno que lo convoca, por fin se le hace justicia a este mediocampista que lo ha hecho bien desde hace dos años, Omar Govea, Jonathan Dos Santos, el mismo eh, Gerardo Arteaga también, Creo que son los únicos que se sumarían aparte de Héctor Moreno que ya está en Medio Oriente jugando. Esos son los que se suman a estos que ya tenía cautivos desde el microciclo.
1: Entonces eh, la Selección Mexicana tiene planeado viajar desde hoy. Los eh, la mayoría de los jugadores van a viajar desde hoy. Ayer adelantaba Charlie Contreras que hay jugadores que no van a viajar hoy. Los que los que están en Estados Unidos y los que están en Europa, lógicamente no van a venir a México para viajar todos juntos, de Estados Unidos se van a ir a Europa, y los que están en algún equipo de las ligas europeas van a encargarse de viajar a Holanda, ahí ya en cortito, y solamente algunos, Charlie, se van a quedar para jugar los partidos del fin de semana, entre ellos Henry Martín, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, él se va a quedar y luego se va a incorporar hasta después. Es un plan muy rebuscado, Adrián, complicadísimo para los equipos, pero es lo que negociaron para que pudieran contar con algunos de sus jugadores en lo que consideran son partidos importantes. Yo escuchaba muchas críticas ayer en de la, de la transmisión de la selección. Dicen, pues no está primero la selección. Pues sí, si los clubes, la verdad es que con las bajas, por ejemplo, que tiene América por misión, pues no se pueden dar el lujo de prestar jugadores para los encuentros como los de ayer pero bueno, lo negociaron y llegaron a un acuerdo que fue lo importante
1: Perfecto, pues entonces ahí están los eh, los jugadores que van a estar participando con la selección mexicana en los dos próximos compromisos contra Holanda y contra la selección de Argelia cambiamos de tema ya nada más para pues dar el resultado de ayer, ¿no? El partido que quedaba pendiente entre Juárez y el equipo de Cholos ya se jugó. Este partido no se había podido disputar por el tema de la pandemia y los eh, infectados de COVID-19 que tenía el equipo de Cholos. ¿Cómo le fue a los eh, a los Cholos de Tijuana en este compromiso, Fabián Luna?
6: Ganaron 2-1, le ganaron a, a Juárez Tijuana haciendo levemente mejor. Goles de Brian Angulo, después vino Dani Lescano a empatar de penal al 35 Y después vino Gerson Vázquez al Tijuana El equipo de Tijuana es el es el equipo que más jugadores, por lo menos para mí, desconocidos Este Gerson Vázquez no lo había escuchado mucho Y algunos otros también que están en el equipo de Tijuana No los había yo escuchado mucho Están comprando barato de muchas ligas Y son poco mencionados en el argot futbolístico mundial, Adrián
1: Perfecto, muy bien pues ahí está entonces el resultado ¿Algo más Fafoluna? Eh, creo que está todo dicho, Adrián Perfecto, gracias, gracias también tardes, Charlie. Un, saludo.
6: Ah, un saludo también, Adrián, perdón a Manuel Barrios, el Manuel Angas que nos está eh, escuchando en el Peñón de los Barrios.
1: Perfecto, saludos para Manuel Angas, Charlie, ¿Algo más?
7: y nada más lo del plan ya lo darán ahorita con lo que va a presentar el, el Deporte Esmeralda Mano Seguera, pero ya parece que después de la fecha 14 regresa el público a los estados. Ya se autorizó, las autoridades de salud al 50% de la capacidad de los estadios. No va a haber barras, no va a haber niños tampoco, así que muy pendientes con todo lo que puede venir después de
1: esto. Sí, lo vamos a platicar después de los mensajes porque el Club León es uno de los que ya se preparan en la Liga MX para el regreso de la afición a los estadios. Gracias Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
3: como hoy, pero de 1966, nació el delantero liberiano George Weah. Nunca jugó un mundial, pero gracias a sus actuaciones como delantero en el Milan, fue considerado como el mejor futbolista del Orbe en 1995. Jugó en Francia, Italia e Inglaterra y actualmente es el presidente de la República de Liberia.
5: Tenis Pontiac
0: te da la hora. Son las dos. Mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos Running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL. Tennis Pontiac, Innovation for the Future. Se Escucha, sabrosa, la Poderosa. Las abejas vuelan en la Poderosa. Vuelan en la poderosa. Los guerreros deben meter el acelerador ante un complicado rival que marcará el camino y sus aspiraciones en la temporada. Abejas de León contra Soles de Mexicali. Sintoniza este viernes desde las 9 de la noche con las frecuencias más deportivas de León. Invitan Motos mayak Lubricantes Móvil Super, Equipos Industriales del Centro, León, Cada Vez Mejor, Presidencia Municipal, Guanajuato, Pasión por el Deporte, Comisión de Deporte del Estado y Caja Popular San Nicolás.
6: Porque somos las
0: abejas. La poderosa RPL. Siguiendo el vuelo de las abejas.
4: Somos las abejas.
1: Grupo San Rafael, somos el más importante distribuidor de México en todo tipo de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas nacionales e importadas, como One Godfrey, Excellent Copy, HP y Cable Cowie. Venta de mayoreo y menudeo. Llámenos al 477-714-7510. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Los mejores equipos del torneo Guardianes 2020 de la Liga
0: MX. Los puede seguir por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
2: En el centro del bajío, el bajío, la que domina es la poderosa RPL.
7: Radio de, León, Radio de León para León.
2: Se escucha sabrosa la poderosa.
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el reporte Esmeralda.
3: Ya como hoy por lo de 1977, luego de una gira de dos meses en Juegos Amistosos, Edson Arantes de Nacimiento Pelé, se retiró definitivamente como jugador en un partido entre el Cosmos de Nueva York y el Santos de Brasil. O'Reilly jugó medio tiempo con cada equipo. Al final, el triunfo fue para el Cosmos por 2-1 con gol del astro brasileño.
1: Estamos de regreso. Vámonos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera. Para eso voy a saludar a mis compañeros aquí en el programa. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Adrián Casajón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol, así como mi amigo Omar Oseguera.
1: Omar Oseguera. ¿Y Omar Oseguera? Ahí está, Omar Oseguera. Qué pasa, estás? qué pasa, mi
8: estimado Adrián Castrejón, Gerardo Castillo, amigos de El Poder del Fútbol, excelente jueves. Y, Richard
1: muy bien. Oye, este, estaba yo checando aquí el, el reconocimiento que le hace la Liga MX al Chapito Montes. Según la estadística de la Liga, el Chapo cumplió en el juego del pasado fin de semana contra el San Luis. 350 carreras, 350 perdón, partidos en su carrera. Ay, 350 carreras, ni las que se avientajeras, luego cada maratón y todo eso. 350 partidos en su carrera, que inició formalmente el 21 de marzo del 2007, cuando debutó al mando de Lojitos Mesa con el equipo del Pachuca. 350 partidos, de los cuales 200. 41 han sido como titular con el León, en los que ha disputado 264 partidos del Chapito Montes. ¿Qué tal? 264 partidos. Pues ya casi le pega a los 300 de Nacho González, ¿no? Con el León. 300 partidos de Nacho González con el León. El Chapito ya va en los 264
8: y Adrián, tuviera ahorita 400 montes en la liga eh, si no se hubiera perdido un año y pico, ¿no? Por sí. la lesión de la recuperación, pero yo creo que con el tiempo de contrato que tiene y cómo está jugando Luis Arturo, lo veo llegando a los 450 sin problema.
1: Caray, 450, ¿ya viste cuántos son? 450 partidos. Así es. No te voy a, yo no me voy a poner a hacer cuentas porque ya sabes que para eso no soy muy bueno. Uh -huh. Se lo voy a dejar a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cuántos partidos representan... ¿Este ¿Cuántos años... ¿Cómo estaba la pregunta? Ni para hacer la pregunta. ¿Cuántos años necesita... ¿Cuántos torneos necesita... El Chapo Montes para alcanzar los 450 partidos... Que dice Omar Oseguera. Me parece que lanzó una cifra sin pensarlo. Si tienes 17 por temporada... Son 34... En un, en un año... Más liguillas... Sí, estamos hablando casi de cuatro años. ¿no? Se pasó, Omaro oh, Ceguera, ¿no? ¿O qué? Yo difiero, difiero. yo
8: siento que incluyendo liguillas, incluyendo Conca Champions, eh, Montes, con los años que le quedan de contrato, puede llegar a sus 450. ¿eh? Bueno, está
4: bien. Ya vamos a
1: dejarlo así porque pues es un asunto que, quién sabe, este, Ahora, hay que ver al futuro,
8: ¿no? La, la actualidad de, de Luis Montes pa pareciera que no tiene ya ese recorrido del cual ya mencionas, Adrián. En el Guardianes 2020 tiene 29 balones recuperados, 18 mano a manos eh, ofensivos, exitosos, 18 tiros a gol, 7 participación en goles, 3 asistencia y 665 pases acertados. O sea, pareciera que está tan joven como nosotros tres.
1: Ándale, más o menos, sobre todo como yo más o menos. Bueno, pues todo esto, eh, por eso a la gente le, le urge ver al equipo Esmeralda en la cancha. La gente quiere volver a disfrutar de su equipo viéndolo en un terreno de juego y parece que el momento está cada vez más cerca. En los últimos días hemos venido hablando de los protocolos que la Liga, en coordinación con las autoridades de salud, están llevando a cabo y le están informando a los eh, equipos que deben llevar a cabo para poder regresar a la actividad, o más bien que, que regrese la, la gente a las tribunas en la actividad de los partidos de la Liga MX. Y este asunto, Maro Ceguera, pues se ve cada vez más cercano, incluso aquí en León. Sí, es correcto,
8: Adrián, es correcto. Hay un protocolo que también la Liga ya trasladó a los clubes para sus aficionados y que seguramente el Club León y todos los demás equipos darán a conocer más adelante. Hoy tuve una charlita ahí con, con José Ramón Fernández, eh, el director de Mercado tenía el equipo, y me dice, Omar, hasta que no tengamos algo claro de la Secretaría de Salud de nuestro estado, porque evidentemente la Liga dice, ya podrían ingresar, se vislumbra el acceso a, pero dependerá de las entidades, que ellos les den el último visto bueno si el estado de Guanajuato llegara a decirle pues sí, en, en, el, en el DF y en Guadalajara y en Monterrey hay afición pero aquí no podemos, eso aquí, puede pasar
1: aquí me gustaría puntualizar antes de entrar ya con el detalle de lo que nos tienes en torno al conjunto Esmeralda, lo que es general que es lo que la liga y las autoridades han negociado en términos generales no barras no va a haber grupos de animación esto no va a estar permitido no acceso a niños menores de 12 años. No los van a dejar entrar. El regreso sería hasta después de la fecha FIFA, es decir, en la jornada número 14. De acuerdo a esto que estamos platicando, la 13, la de este fin de semana, sería la última fecha sin público en los estadios. ¿Sí? Fecha 14 regresaría el público. No habrá venta de bebidas en los estadios. Y se usaría como tope el 50% de la capacidad del estadio. Algunos equipos estarían felices de poder llegar al 50% de la capacidad de sus estadios. Porque cuando no había pandemia no, llegaba, no llegaban ni al 10% de la capacidad de sus estadios. Ahora se abre con el con el tope de 50% y pues están felices, ojalá que, que lo puedan tener. Pero, en el caso de León Oseguera, ¿cuál es la situación?
8: En el caso de... Bueno, primero vamos a escuchar, Adrián, eh, al secretario de Salud del Estado eh, de, de Guanajuato que hoy fue abordado evidentemente con este tema por los compañeros que cubren la fuente y la respuesta es... Habla de no podemos adelantar nada, no podemos hacer oficial... El, la nota es, ¿ya habrá gente? No, no, no lo podemos tirar oficial, pero si sí hay un deseo. Es Daniel Martínez, el secretario de Salud de nuestra entidad.
4: Ante todo, desde luego que va la seguridad y la vida y pues yo también desearía ya regresar a un estado, pero mira, he visto el fútbol muy a gusto por televisión y con menos riesgo. Lo digo en sentido propositivo porque es muy importante que no relajemos en este momento las medidas. Hay también acciones muy importantes como es el regreso a la escuela que es lo que debemos priorizar en este momento. Entonces, estamos analizando el escenario con todas las dependencias, con todos los municipios y espero mañana poderles eh, pasar así puntualmente cuáles serían los lineamientos y las actividades que retomarían ya en semáforo amarillo que los, seguramente la próxima semana de continuar con este descenso sostenido aunque no con la velocidad que yo quisiera este retomar otras actividades incluso las deportivas Entonces, desde el luego
3: semáforo amarillo no es prioridad la entrada a los estadios
4: eh, yo creo que es muy importante que todos todos las actividades poco a poco empiecen siempre y cuando se cumplan con los protocolos que es algo que también tendríamos que revisar si existen las condiciones, si existen los protocolos, desde luego que podríamos dar ese paso, pero no me gustaría ni especular ni generar falsas expectativas. Ante todo, la seguridad de la vida, las cuestiones económicas, educativas, y así como lo hemos hecho progresivamente con la participación ciudadana. No depende solo de las autoridades, depende de que todos seamos responsables en ese sentido, ver si pueden entrar niños, adultos mayores. Es todo eso lo que tenemos que analizar. ¿Qué porcentaje de ocupación y un estadio tan grande pues necesitará tener un protocolo?
8: Ahí, ahí está, Adrián. Un porcentaje que es del 30 al 50 como máximo, depende de la capacidad del inmueble. Vislumbro que en el no-cam, Adrián, sería un máximo de 30%. Vamos a ver si ahí hay una negociación, pero sí vendrá una una charla, una junta entre la Secretaría de Salud, el Club León, para definir ese protocolo del cual habla el secretario Adrián, que pareciera es el que la Liga MX, y tú acabas de tocar algunos puntos para la afición, pero hay otros puntos para medios, se aumentarán fotógrafos fotógrafos, se aumentará cobertura de, o ingreso de algunos medios de comunicación pero son detalles que seguramente van a, a sentarse a platicar tanto club como secretaría del estado, me, me imagino dirían que la siguiente semana.
1: Ahora, hay que dejar aquí bien claro, Gerardo Lugo, y esto lo venimos platicando desde el lunes que estábamos aquí en el programa que una cosa es el semáforo epidemiológico de la federación y otro es el semáforo epidemiológico de la, de, del estado eh, y digo esto porque seguramente si ustedes están leyendo alguna nota de una de, de una edición nacional, de un periódico, de una página web, etcétera, 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 pues van a ver que Guanajuato está en semáforo amarillo. Pero las autoridades locales, Gerardo Lugo, mantienen el color naranja en el eh, semáforo por lo menos hasta el próximo 4 de octubre.
8: Sí, ¿no? Y, y es esa parte que sí, bueno, el gobierno federal fue muy claro de que iba a respetar la decisión del semáforo eh, estatal. O sea, que los gobiernos estatales pusieran su semáforo, bueno, se iba, se iba a respetar. Y que quizá también cuando empezó en, en esta parte, no solamente en el fútbol, teníamos esa confusión, ¿no?, de, de qué era lo que realmente pasaba. Pues bueno, las autoridades estatales afirman que todavía nosotros estamos en, en semáforo naranja, y que efectivamente es esta situación a, habría que verla porque si bien la Liga MX puede decir que pues ya pues, tenemos, queremos y debemos de regresar a la afición a los estadios, pues también habría que ver la postura del gobierno, que tanto se va a atrever abrirle las puertas, porque aquí estamos hablando de que Omar, de, estamos hablando de unos 14.000 mil personas que estarían en el estadio, por debido al aforo oficial que se tiene.
1: El aforo oficial si mal no recuerdo, Omar Gerardo Lugo, debe andar por ahí de los 26.000 mil aficionados 26.000 mil aficionados, pero hay muchos puntos a pulir, porque esos 26.000 mil aficionados son quizás los boletos que se venden Omar pero faltan los palcoavientes faltan los que tienen plateas ¿Ellos van a entrar todos?
8: Y, y hay que decir, que por ejemplo, no sé, desconozco el, el detalle, pero si una platea eh, la puedo poner a nombre de mi hijo, y si mi hijo tiene menos de 12 años, pues no puede entrar, ¿no? Si también hay que ver... Por eso yo siento que José Ramón me dijo, Mar espéranos, espérame, porque tenemos que decir todo eso. En este torneo nos dieron a conocer precios de entradas, por ejemplo este no sé si qué va a pasar con los firabonos que se compraron a, anteriormente, si ese firabono que tenía el niño, el papá para el niño que pagó, pues el niño quiere ir al partido contra América suponiendo pero no puede ir porque tiene menos de doce años. Son muchos detalles a sí, tocar, Adrián, sí. que este, seguramente vamos a conocer la siguiente semana. Después de la pausa vamos a escuchar a Rodrigo Fernández hablando de este tema.
1: Bueno, tenemos una trivia en nuestras redes sociales Twitter y Facebook, métanse eh, vean la foto y díganos si saben la respuesta de la trivia que tenemos hoy en el poder del fútbol participen con nosotros también a través de las redes sociales, mensajes y volvemos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa el, 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 el campo.
3: Ya como hoy pero de 2008, el español Xavi Hernández alcanzó la cifra de 100 partidos en la Liga de Campeones de Europa defendiendo la playera del Barcelona. Xavi ostenta la cifra récord de más partidos jugados con el Barça con 767 superando el segundo lugar que es Lionel Messi.
2: Se poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
6: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
2: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
6: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
2: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en la flecha de oro refaccionarias.
1: Grupo San Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NCR. Cuchés, brillante, y mates en las marcas Burgo y Artec En todas las medidas Cartulina Zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso. Mayoreo y menudeo Contamos con servicio en todo el país Llámenos al 477-713-0748 Grupo San Rafael Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa Walmart, precios bajos que cuidan de ti Etienne, Sitio Pia
0: Atuntun y jumbo de 295 gramos 2 por 59 pesos También desde casa, lleva lo que quieras Vive mejor, come bien las abejas, vuelan en la poderosa. Vuelan en la poderosa. Los guerreros deben meter el acelerador ante un complicado rival que marcará el camino y sus aspiraciones en la temporada. Abejas de León contra soles de Mexicali. Sintonízalo este viernes desde las 9 de la noche con las frecuencias más deportivas de León. Invitan motos mayak lubricantes móvil super, equipos industriales del centro, León, cada vez mejor, presidencia municipal, Guanajuato. Cuatro, pasión por el deporte, comisión de deporte del Estado y caja popular San Nicolás.
6: Porque somos las
0: abejas, la poderosa RPL siguiendo el vuelo de las abejas. Somos
3: las abejas.
0: Se
2: escucha sabrosa, la poderosa.
3: Un como hoy pero de 1948, en un encabezado del diario El Informador Se publicó por primera vez el mote de Chivas como mofa de la afición del Atlas para el Guadalajara Y desde ese entonces se convirtió en la forma más popular de identificación del equipo tapatío Al que después se le llamaría rebaño sagrado Nos
7: vemos en la calzada, ahí abajito del arco
1: Vámonos con lo que sigue. A ver, mi estimado Omar Oseguera, ¿qué más hay con respecto a este tema? Porque, curiosamente, después de la fecha 13 de este fin de semana, que es el partido contra Mazatlán, viernes, León contra Mazatlán, el próximo partido sería contra el América. Y esta es la fecha tentativa que se tendría para el regreso de la afición a los estadios. ¿Qué hay con respecto a este tema? ¿Qué te dijo la gente del Club León?
8: La primera reacción de Rodrigo Fernández, vicepresidente deportivo del Club León, Adrián Geras, es la siguiente. Vamos a escuchar, mi estimado pana, al buen Rodrigo, hablar sobre esta posibilidad. Profe, eh, ¿es real? ¿Es real esa posibilidad de que León contra América pueda jugarse con algunos aficionados? El audio, Chopana.
5: Se viene trabajando este, con las autoridades y, por supuesto, junto con la Liga la posibilidad ya de del de regreso de los aficionados a los estadios, por supuesto en un porcentaje pero todavía no hay nada confirmado, Omar
8: Esa es la, la primera reacción, es decir, por eso hemos sido muy claros que todavía no es oficial, aunque huele a que va a pasar, ¿no? La siguiente semana va a ser seguramente esta la nota el, Lo ideal, Profe entonces ¿cuál sería el escenario ideal, Adrián Jeras? Eh, contra América, eh, ya podríamos decir que, que, que hay gente, que hay parte de la afición, o ustedes dicen, están en la postura de, pues si no es contra América, cuando tenga que pasar y no estamos apresurados, y eso es lo que dice Rodrigo Fernández.
1: Omar, creo que
5: lo ideal, independientemente que sea América, es el regreso a los estadios. Creo que que para todos, para los jugadores, cuerpo técnico, para nosotros, ver allá al aficionado, pues la verdad que nos va a dar muchísimo gusto. Eh, la verdad que se extraña, se extraña un ambiente con, con la afición, y más nuestra afición, que, es, que la verdad es muy especial. Entonces, eh, independientemente que sea con América, este, nos va a dar mucho, mucho gusto que ya, ya pueda haber aficionados en los estadios. Ahora, lo más importante siempre va a ser el orden que se cumpla con los protocolos, eh, la distancia, este el cubrebocas, lavarse las manos, etcétera, otras muchas cosas, porque si no, eh, lo estamos viendo en, en otros países que pueden incluso volver a... a a cerrar los estadios, entonces es algo que ya no queremos. Queremos ver a nuestra afición y que y qué bueno que la afición tenga la posibilidad de ver a su equipo y más que está ahorita en un momento muy importante, ya para el cierre del torneo, eh, en los primeros lugares, tratando de, de por supuesto, de calificar y, y por supuesto, pensar en, en un campeonato. Ah,
8: ahí está Adrián Rodrigo Fernández, quieren a la afición... Esperan que sea contra América, pero también esperan el visto bueno de la Secretaría de Salud del Estado. Eso lo repito, Adrián. Sí, si usted sí, lee, amigo, sí. que la Liga MX dice ya se puede ingresar al estadio, tiene, tenemos que confirmar que en Guanajuato puede ingresar la gente.
1: Sí, y por eso fue importante el audio que, 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 que nos presentaste con el eh, Secretario de Salud del Gobierno del Estado. Que sí. eso, es, eso es importante. Ahora, Gerardo Lugo, pues... Algunos estadios, creo que yo, eh, creo que incluido el Estadio León, tendrán que hacer muchas adecuaciones para que esto eh, pueda trabajarse de manera correcta, porque si muchos estadios estaban bien y nada más que había, había que poner gel en las entradas, quizás gel en las entradas... Este, decirles que se separen, dar algunas indicaciones en algunos otros estadios hay que checar que haya agua en los baños, que te puedas lavar las manos que haya jabón, esto no se acostumbra mucho en los estadios en México ¿eh? sí, no, y es que sin duda de esa
8: de esa fecha 14 de la cual se habla ya se va a re regresar yo creo que lo logísticamente hablando, quien la tiene más difícil es el Club León, no al ser el América el, el rival y que si sabemos se, se abre para tener 15.000 espectadores, son los 15.000 los que van a estar, seguramente, y no como en otros en otros estadios que quizá, aunque abran a la, a la capacidad del 50%, pues no, no no se va a llenar. entonces yo, yo creo que esta parte, la directiva del Club León, sí, sí la tiene complicada, también por los tiempos, y que también, viéndolo del, del lado de, del Club León, pues no deja de ser América el partido de los más atractivos que, que se tiene, ¿no? Salión le quedaría América, le quedaría Santos... ...y de llegar hasta la final... ...tres partidos como local... ...entonces también yo creo que esa parte de la directiva... ...lo ve bien en el aspecto de que tendrías... En, ...en este año tan caótico, cinco partidos. Ahora, yo les pregunto bien rápido... ...al aficionado que va al estadio y que evidentemente puede vivir sin la Cheve... ...creen que digan, yo, voy, yo no voy... ...porque no van a vender Cheve y yo sin Cheve no disfruto el partido... ¿Creen que pase
1: Yo creo que la cheve va a pasar a segundo término.
8: Pascual, Adrián, Pascual Maceira, si no hay cheve, no va a un evento.
1: Pascual Maceira se puede llevar su cantimplora. <risa>
8: Aunque
7: estoy
1: trabajando que... <risa> ojo,
7: ojo Club León, hay que basculear bien a Pascual, ojo, ojo.
1: Es broma, Pascual Maceira es un profesional, sabes perfectamente Tranquilo. que Pascual sí. entra... ...totalmente bien a sus a sus trabajos. Hace tiempo que no veo a Pascual Maceira, ¿eh? Sí,
8: Hace sí, sí. Mucho
7: también. tiempo
1: que no veo al pato.
8: Un saludo a mi compadre. Sí, pero, a ver, entonces, me, me están lloviendo preguntas sobre ceguera pero ¿dónde puedo comprarlo? ¿No se van a vender es que, en taquilla?
1: Es que me... ese es el asunto. Todavía, sí. o sea, ahorita, después de esto que acaba de decir Omar, que estamos platicando ahorita... Me... ...van a surgir dos mil preguntas, Omar.
8: sí. Sí, que dónde van a comprar, no se van a vender en taquilla. Hay que, hay que esperar a que el club no nos diga cuál va a ser el protocolo de venta de boletos y de ingreso al estadio, este, para los que tienen fierabonos, para los que no. Eso todavía no se conoce. Eh, José Ramón Fernández, el encargado de estos temas, me dice Omar, espera a, a, a que tengamos algo, porque nosotros tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud de nuestro estado nos dé el visto bueno. Así que todas estas preguntas que me están llegando ahorita, mira o si yo tengo Firabó, todas estas, sí. o yo compré el firavó, Oseguera, o ¿dónde puedo comprar bolet? Todas estas, calma, las respondemos cuando tengamos algo claro.
1: Sí, no hay todavía mucha información. Es más, todavía no saben si lo van a abrir o no, y no saben <risa> cuándo lo van a abrir. Por ¿Sí? eso es importante mantener la calma. Lo que está haciendo la Liga, y esto es lo que hoy estamos comentando, es iniciar un protocolo de reapertura de los estadios, en coordinación ...con las autoridades federales, estatales, municipales y por supuesto los clubes. Este proceso de reincorporación a la nueva normalidad va a llevar un tiempo... ...no va a ser tan fácil como decir mañana se abre el estadio... ...y entonces hoy por la tarde se ponen a la venta los boletos. No, no es así, no es así de fácil. Gerardo Lugo Castillo dio hace rato un, una, eh, un punto de vista que parece muy importante... El León quizás sea el que la tenga más complicada porque va a enfrentar al América y mucha gente quiere ir a ver a la América, para lo que quieran, para para apoyar al América o para decirles hasta de lo que se van a morir. Pero mucha gente quiere estar en ese partido. Entonces, imagínense ustedes cómo debe ser de perfecto el protocolo para poderlo llevar a cabo. Y es que,
8: imagínense, bueno, apenas estamos hablando de que existe la posibilidad... Sí. Y ya vemos en redes sociales, no, que le van a dar preferencia a tal sector, no, que eso, ya ya, ya estamos peleándonos por, por las entradas, cuando todavía no, sabemos sí, todavía no sabemos que efectivamente se van a abrir.
1: Sí, hay muchas cosas, muchas cosas que, que están ahí pendientes por solucionar y que seguramente por eso no se ha dado ningún aviso, ningún anuncio oficial al respecto. Y júrenlo, Omar Oseguera, Gerardo Lugo, amigos que nos escuchan que después de que se diga cómo va a estar el asunto, de todos modos va a haber mucha gente inconforme. De todos modos, sea para acá, sea para allá, como hayan quedado las cosas, mucha gente va a decir, ah, pero ¿por qué?
8: Mira, y aquí otra postura, bien me, me, me escribió un aficionado aquí en Facebook, me dice ceguera yo soy verdiblanco a morir, muero por volver a ver al equipo en el Estadio León, pero ante esta situación de la pandemia, yo prefiero no ir y seguir en mi casa escuchándolo por La Poderosa o
1: viéndolo en la tele. ¿También? ¿Válido? Eso, eso también es muy válido, ¿no? Hay mucha gente que también piensa de esa manera. Estos últimos días hemos hablado mucho al respecto. Mi punto de vista es que en México no estamos preparados para un evento de esta naturaleza. En México no estamos preparados para que haya 15.000 aficionados en un estadio de fútbol. ...y siguiendo los protocolos necesarios. Si todavía a mucha gente le cuesta trabajo ponerse un cubrebocas... ...imagínate cómo será en un escenario. Claro, les van a decir que si no traen el cubrebocas no van a entrar. Pero, pues ¿quién te garantiza que van a cumplir todas las normas ya dentro del estadio? Es que es muy complicado. Y yo sigo pensando que no estamos preparados para esto. Todavía no. Si en Europa, que entraron primero a la pandemia salieron, todavía en muchos lugares no se ha autorizado el regreso de los aficionados a los estadios, ¿cómo es posible que en América Latina, que ha tenido un altísimo número de contagios, entre ellos por supuesto está México, que es después de Brasil, el segundo país latino latinoamericano con más muertes debido al COVID, casi llegamos a los 80 mil fallecimientos de COVID o por el COVID, ¿Cómo es posible que estemos pensando en esto? Yo creo, insisto, mi punto de vista es que no debería todavía suceder esta circunstancia. Pero, bueno, las autoridades son las que deciden. Y nosotros somos los que también vamos a decidir si vamos o no vamos, como el amigo que te escribió.
8: Claro. Por ejemplo, otro detalle. El Club Celaya, en el ascenso, eh, abrió un poquito la posibilidad de que algunos medios fueran a cubrir sus partidos con números restringidos. Por ejemplo, me marcaron, y yo Omar, ¿te interesaría venir a cubrir el partido? Híjole, sí me interesaría, pero no puedo. Ok, para no contemplarte y ese lugar, preguntar quién. O sea, eso por ejemplo el Club León dice, no. Nosotros está, acabamos de escuchar a Adrián y estamos como en esa postura, Adrián. de Porque yo he preguntado, oye, ¿cuándo eh, podemos ingresar uno o dos medios más? No, hasta que no nos diga la Secretaría de Salud, no puedes venir Omar, así que déjate. No. Eso y también. Los que
1: transmiten por televisión están en el estadio, Seguera.
8: Es correcto, ya.
1: ¿Sí? sí. Ni ellos están en el estadio. Bueno, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por su atención, por sus mensajes, por la charla de esta tarde. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos a todos, buena tarde. Gracias, Omaro Ceguera.
8: Estupendo jueves, bye.
1: Gracias, Alpana. Gracias también a Julio Martínez. Yo soy Adrián Castrejón. Sigan con la poderosa RPL. Se apoya la tierra.